0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ذكرنا قبل ذلك ان للسائرين الى الله عز وجل منازلا ينزلون فيها وهي تشبه محطات الوقود ان يتزول الانسان من منزله حتى يواصل سيره الى منزله اخرى فلا يزال يتقلب في هذه المنازل حتى يوافي اجله وعلى قدر تحققه بمعنى هذه المنازل يكون سيره الى الله عز وجل وتكون درجته عنده في الاخره وكنا تكلمنا عن منزله المحاسبه الا وهي محاسبه النفس وذكرنا ان للمحاسبه اركانا ثلاثه الركن الاول ان تقايس بين نعمته تبارك وتعالى عليك وجنايته وجنايتك الركن الثاني ان تنظر ما له عز وجل من الحق عليك من وجوب العبوديه ومن وجوب توحيده تبارك وتعالى والتزام طاعته واجتناب نواهيه وبين ما لك وما عليك من الحق الركن الثالث ان كل نعمه رضيتها منك فهي عليك وكل معصيه عيرت بها اخاك فهي اليك فهذه هي اركان المحاسبه الثلاث التي من تحقق بها فقد حقق هذه المنزله العظيمه وهذه المحاسبه ايها الاخوه انما تكون لصاحب الضمير الحي اما الميت فانه لا يتقلب في هذه المنازل بلا فكلامنا لمن له قلب او القى السمع وهو شهيد. اما الذي مات قلبه او مات ضميره او ليس في وجهه قطره ماء فهذا لا ينتفع بهذا الكلام. والناس صنفان. الناس اللي هم المسلمون يعني المسلمون صنفان. صنف له ضمير يحركه، وصنف منافق لا ضمير له، وليس في وجهه قطرة ماء ولا يعرف معنى الحياة، وهم كثيرون في بلاد المسلمين، إذا لم يحرك القرآن والسنة أحدا فلا بد أن يحركه سيف السلطان، ورضي الله عن عثمان إذ يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن لو قرأت آيات الله عسى وجل جميعا على بعض المخلوقات ما تحركوا وما ازدادوا إلا ضلالا وعبا برغم أنه يلقى عليهم أثنى آيات الهدى الا انه لا يزداد بها الا عمل وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا هذا الصنم الذي لا يحركه القران ولا يؤيده الى مكارم الاخلاق لا يصلح معه الا سيف الولاه فهو يخاف ولا يستشف كما يقال هذا الصنف الذي مللنا من وجوده في ديارنا لانهم يضيقون الديار ويغلون الاسعار وخاتمتهم البوار والدمار هذا الصنف الذي ملع ديار المسلمين الان ينبغي ان يتحقق بمنزله المحاسبه في الدنيا طالما أن القرآن لا يحركه، الجماعة الذين يزعمون أنهم قرآنيون، والقرآن منهم تراء، وهم فعلا قراءة من القرآن، هؤلاء الذين ينكرون السنة إنكارًا كاملًا، ويقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كأنما كان النبي كان صلى الله عليه وسلم ساكتًا لا يتكلم طيلة حياته. وانه لم يبلغ ما امره الله به. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس اين لياله. فهؤلاء يزعمون ان انه صلى الله عليه وسلم ما بلغ. ما هو المقصود من هذه الدعوه المشغوله المقصود منها تضييع القران. وليس السنة لكنهم لو صرحوا بما يريدون لأنهم الناس بالحجارة فهم يتوسلون الى ما يريدون على دفعات وعلى مراحل. سنة الثاني الذي يكره الكل لا قرآن ولا سنة وهؤلاء ايضا تمتلئ بهم ديار المسلمين الذين يسألون أنفسهم فيما هذا الطنك المضروب علينا عليهم أن يعرفوا الجواب الصحيح، الجواب الصحيح وجود هؤلاء هو الذي فعل بنا هذه الأفاعيل والله عز وجل ذكر لنا سنة كونية لا يحابي أحدا فيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هذا ما ما, ما بأنفسهم الذي علق بها من الانحراف عن الشريعه الانحراف عن العقيده الانحراف عن السلوك السوي الذي كان عليه القرون الثلاثه الاولى ده السبب في المضروب عليهم. المساله لا قله موارد والمساله ليست فقره ابدا لما المساله تعطيل بالكامل للشريعه الا في الاحوال الشخصيه اللي هي قائمه على مذهب ابي حنيفه وفيها ما فيها. أنا الآن أذكر ونحن نتكلم عن المحاسبة أذكر مثلاً مثل أولاني جماعة للجماعة القرآنين لماذا تنكرون السنة؟ لماذا تردونها؟ قال لك لأن القرآن هو الذي يوحد ولا يفرق ونحن إذا التفتنا حول القرآن قل الخلاف بيننا. يعني إذا السنة هي التي تكرر، طيب، حتى أي قضية قرآنية تناقشتم فيه لننظر أخرجتم برأي واحد أم بآراء؟ وأنا سأذكر لكم قضية مزعجة، لأن أتكلم في صوره. جزئية فقهية لا أنا سأتكلم في شيء يقول عنه العلماء أنه معلوم من الدين بالضرورة، يعني إيه يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يستوي فيه علم العالم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد أي أنه لا يحتاج إلى علم لا يحتاج إلى فتح كتاب حتى يقال ده عالم وده هذا هذه المرتبة المعلومة نجيب بالضرورة يستوي فيها علم الكل، مما يستوي فيه علم الكل عدد الصلوات، إسأل الطفل الصغير عدد الصلوات كم يا بني؟ ونكتب. العالم الجاهل يعرف هذا القضية.
1: طيب، العقرانيون دول،
0: إيه رأيهم عدد الصلوات على مستوى القرآن؟ إسمع العجب. وذا خلاف في شيء معلوم من الدين بالصلاة، فما بالك بما خفي عن ذلك أو قل عن ذلك ولا يعرفه إلا طائفة من الأمم. صلوات هي خمس صلوات وتواتر الكل عن الكل. الجيل يأخذها عن الجيل، زي القرآن بالضبط. في قمة التواتر العملي. الجيل الكامل اللي هو بالملايين يأخذها عن الجيل السابق الذي هو بالملايين هاي. قال قائد. أوقات الصلوات ثلاث بنص القرآن أين وجدت هذا؟ قال لك يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء قال لك هو ده في القرآن عن الصلوات، يبقى الصلوات ثلاث الفجر والظهر والعشاء والعصر والمغرب، قال لك لا، لا نسلم به. ده قول. قول الثاني قال لك الصلوات ثلاثة برضه، بس مختلفين في تعيين الثلاث وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. التي إذا صلتا ألقاك النهار صلاة الصبح والمغرب. وكده النهار بيخلص. وزلفا من الليل إلى العشاء. إذا لو أنت الفجر والمغرب والعشاء إنما الزلف العصر بس. قال ذلك كل ده كلام القرآنيين وفي شيء أظهر من الشمس في رابعة النهار فما بالك بما دون ذلك من الأحكام. ألا الصلاة أربعة وأكل الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. نفس الآية ان أن طرف النهار الصبح والمغرب. وثلثا من الليل يعني مده في الليل اللي اولها العشاء واخرها الفجر يبقى الصلوات اربعه ومفيش حاجه تقعد. وقال هذا القائد انما زاد صلاه الظهر اعداء الاسلام. يقولوا يا ترى ما اللي بيدخلوا علينا صلاه الظهر واحنا نايمين فرحنا لقينا الظهر موجود يا خلاص؟ قال قائد بل الصلوات ست. قال لك اتهم قال لك الخمس صلوات وزلفا من الليل زلف الى الذي يسمع صلاه خلاص يبقى دي ست صلوات السؤال هل وجوعهم الى القران رفع الخلاف ام زاد الخلاف السنة حددت خمسة اوقات وانتهى الامر واتفق المسلمون عليها، هم جابوا اربع خمس اقواس. إذا عندما يقول القائل القرآن وحده لا يريد القرآن. لأن السنة تقضي على القرآن كما عليه أهل العلم. والذين توقفوا في هذا المصطلح توقفوا فقط بكلمة تقضي المشعرة بتقليل السنة على القرآن فقط. إنما في المعنى كلهم يرجعون إلى معنى واحد وهو أن الآية القرآنية إذا كان لها معنى أو اثنين أو ثلاثة واختلف العلماء أي المعاني أقرب إلى الآية تدخل السنة. تحدد معنى من المعاني الثلاثة ويقضى على الخلاف. هذا معنى قول يحيى بن كثير وغيري من العلماء إن السنة قاضية على القرآن. قاضية يعني هو القاضي شغلته إيه؟ مش القاضي شغلته يفصل بين متخاصمين أو متخاصمين. كذلك السن آية معينة لها معنى اثنين. فأنا أريد أن أقضي هذا المعنى على ذاك المعنى، فأدخل السنة تقول المعنى ده أولى من هذا المعنى، وإن كان اللفظ العربي يحتمل المعنيين إيه؟ لكن اللفظ الشرعي أو المعنى الشرعي يحتمل معنى واحد وهو كذا، أدي كلام العلماء في السنة قاضية على القرآن. دول طائفة موجودة في ديار المسلمين. وكتبهم مقطوعة، وأنا قرأت هذا الكلام في كتبهم. كتبهم تباع على الأرض أهذا يجوز؟ أيجوز لإنسان أن يأتي آه الآن فيقول أوقات الصلوات؟ ثلاثه ويسكت عليه؟ أهذا يستحق الحج أم المجنون الذي يتصرف في ماله على غير الوجه الشرعي؟ أيهما أولى أن يحجر عليه؟ هذا الذي يلعب بالمعلوم من الدين ولا واحد مجنون بيصرف في ماله بسبب؟ يحجروا على صاحب المال ويتركوا هذا الإنسان. يُرَى اولى بالحج هذا الذي يلعب في الدين المعلوم من الدين ما هو؟ ولا واحد يطرح دواء ولم يعرفه على الجل الجل المختص على تبت به وتجد كلمة أنها هي يطرح سدولا من الذي يدعي أن يحضر عليه هذا؟ الذي يلعب في الدين على واحد وينصر سفر البواح على رخص على رخص الأرض. ودا كل من حرية الكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واختيلي الآية كده، المسلم إذا أراد أن يكفر هو حر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. بل من بدل دينه فاقتلوه، هو صيانة في الحقيقة لكل منك. أي رجل كافر يريد أن يسلم نعلمه بهذا الحكم. فكر قبل أن تعتنف الإسلام لأنك لو اعتنقته عليه حيقتلك. فيوم إذا كان جادًا خلاص يدخل الإسلام وما يلعبش بالملح. يدخل الإسلام ويثبت عليه. أو لا يدخل الأرض إيه يبقى ده وكان الضحاك ملاحظ له جار نصران. كان يحب الخمر حبا شديدا فكان يقول له يا ضحات ما اجمل دينكم غير انه يحل الخمر لو انه يحل الخمر لاسلم لا قال له اسلم وان شئت فاشرب فأسلم. فاسلم فقال له ان ارتددت قتلناك وان شربت الخمر حدثناك ففرج الخط يعني ايه اللي استجبت خلاص انت مسلم الان ملتزم باحكام الاسلام فيجيب لها حد شارب الخط ولو رجعت مره اخرى قتلناك هذا حكم ثابت عندنا في الدين انهم يجيب الايه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني اذا ربنا خير الناس في وهو القائل ولا يرقى لعباده الكفر اضربوا كلام ربنا ببعض وهو ده اللي حصل فعلا. هذا هو الذي حدث. أتي آه نموذج. النموذج الثاني وهو لا زال حيا. كلمني فيه غير واحد. ولم استوثق حتى طلبت المصادر التي ينقلون عنه. يعرض الآن مسلسل اسمه عمرو بن العاص. المسلسل ده طلع في النهاية عمر من العاص رجلا شاذقا قليل الدين تمام جاء الطبول اللي هو بيكره كل حاجة لا قرآن ولا كل ولا أي حاجة صفحة طويلة عريضة في أنا استغرب أن يمشي هذا حيا على الأرض ولا يأخذه سيف الولاء. العنوان معركة الكلب والحمار. من هو الكلب يا سادة؟ عمرو بن العاص. من هو الحمار أيها الأخوة؟ أبو موسى بن ثم يقول وهكذا صار مصير الاسلام في يد كلم وحما ذا كلام يكتب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دولة تقول ان دينها الذي هو الاسلام واحنا بلد الازهر هو شيوخ الازهر قول يأخذ وصلاتهم ليه مش عشان يطولوا اعراض هؤلاء أولئك هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين لأظهر اللماء لا ولم يأخذ بداية ويأخذوا مرثباتهم ليحموا هؤلاء ويحموا العلم الذي نقلوه هؤلاء يأخذوا مرثباتهم لأجل هذا يصر كان يكتب ان عمل عسكر وابوثى لشارح حمار بنقل من نقل هذا نقل صديق التحكيم المزوره الكاذبه التي ليس لها خصام ولا زمام اهل الشام رفعوا المصاحف وحصل تحكيم ما بين ابي اشعال الاشعري وعامر أن نثبت صاحب هذا الخاتم قلت انا لا اقنع صاحب هذا القصة العقيمه اللي انت بينها دي من الذي روى قصه التحكيم كلها على بعضها اذا كانوا بقى يعني يريدون الحمل في الوقت الذي يضعفون فيه احاديث البخاري والاسرائيليات يقبلون احاديث الكذابين الذين اتفقت كلمات العلماء على صرح رواياتهم من الذي روى قصه الحكمين وقصه الشكيمه والسبت اللي حصلت بين ابي موسى الاشعري وعمرو بن العاص الذي روى هذه القصه يا اخوه راوي يقال له روس ايه إبْنُ يحيى ومشهور بكنيته ابو نخلة، هذا الراوي قال فيه أئمة المسلمين من علماء الجرح والتعديل والمتكلمين في الرواة، يحيى بن معين قال ليس بقطع وليس بشيء وقال أبو حاتم الوادي مسروق. وسئل عنه لمن أبو ناود بن صاحب السنة، تقرأ في الكتب راه أبو ناود أبو داوود دا لمن سئل عن هذا الهالك فقال أو يسأل عنه أحد يطلع من حتى يسأل عنه مجرد دعاء. ومعاصر نارقصني والعقيل. وقال ابن عدي شيعي محترف، خلاص اتكسف الملعون، هو الشيعة هيقولوا ايه عن عبد بن العاص؟ هيقولوا ايه عن معاوية بن سفيان؟ ده واحد شيعي سمى كلبه معاوية. سمى كلبه معاوية. واحد ضربوه ويقول تسمي كلفة باسماء اهل الله؟ أدي آه الشيعة اللي في الأزهر يسأل في لجنة الشباب في اسكندرية الفيلم يقول إن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف سطحي ملوش علاقة بالأصول وده كلام راجل لم يقرأ حرفا عن الشيعة ولا يعرف شيئا عن الشيعة لكن دي فتوى سياسية هو المفروض كده المطلوب فتوى سياسية مش فتوى شرعية خلاف بيني وبين الشيعة خلاف الجنيات في المسحة الخفين في الأجنب ولا في لا الخلاف بيننا وبين الشيعة في الجذور في الأصول إنهم يكثرون سادتنا يكثرون أبا بكر وعمر وعثمان ويقولون إن الصحابة ماتوا على النفاق جميعا ما عدا ستة فقط إذا هؤلاء الذين ماتوا على النفاق ما هو حقل العلم الذي نقلوه واحد لازم فاسق فاجر نقل لك علمه تقبله ان ترده ارده اذا عندما يقول هؤلاء فجر فجره يسقط ايضا العلم الذي نقلوه فيا ضيعه الاسلام واهله ان تملينا هذا الكون وهؤلاء الصحابه الذين رووا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تسقط كل هذه الاحاديث لان رؤيتها مجرة قومتها القران الموجود ناقص القران الموجود الشيعه يقولون ذا ست القران والستين عندنا انتم لا تعرفون عنه شيئا لاخلاق الفروع واخلاق الاصول ائمتهم الاثني عشر معصومون وهم افضل من الانبياء ولا يخطئون. لا خلفت بالأصول ولا خلفت بالفروع، أدي الموضوع يا جماعة. الحمد لله أننا ما زلنا على قيد الحياة. ما أحلم الله عز وجل كل هذا الفساد وما زلنا نمشي على الأرض. العلاج أن يطغى على أيدي هؤلاء، لا أن يؤخذ على أيدي الدعاء إلى الله عز وجل ويكتفوا في الوقت الذي يسمع فيه للفجرة والبسطة بأن يتكلم كل واحد بما يريد حتى لو كان مخالفا بما تواتر عند المسلمين من أعلى درجات التواتر العملي زي الصلاة مثلا أبو موسى الأشعري الذي وصفه هذا الأنور الناجر رقيق التين بأنه حمار، هذا قال فيه الشعبي انتهى العلم إلى سدة فذكره منه وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على بعض اليمن وارسله عمر بن الخطاب يعلم اهل القصره القران ويعلمهم السنن وله كتاب مشهور في القضاء ارسله له عمر بن الخطاب هذا الكتاب اصوات حديث شرحها ابن القيم في اربعه مجلدات كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين في شرح خطاب عمر لابي موسى الاشعار في القضاء وضوابط القضاء وفي زمان عثمان والله على الكوفه ليعلم الناس السنن والقران وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه وكان صوته في غاية الغمال بالقرآن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في صوقات المدينة ليلا فسامعه يقرأ بالليل فجلس بجانب داره حتى من قراءته فلما أصبح قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أسمع إلى قراءتك البارحة لقد غذيت مسمارا من مزامير آل داود قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحذرت لك تحذيرا، اي لحسمت صوتي ولحزمته. عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح من على الاقل من عصبي الوطنيه، احياه، دفعوا عنه، لانه ادخل ادخل نصره الاسلام في الوقت الذي يقولون فيه اجدادنا الفراعنه. والفراعنة الذين لعنهم الله وخرب ديارهم وانزل عليهم سوط العذاب في هذا الوقت ننسب الى هؤلاء نقول على عمرو بن العاص كان عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قواه شيخنا الالباني رحمه الله. اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. يطلع في الاخر
1: كلم.
0: وفي سنة في مسند الامام احمد ببلد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى عمرو بن العاص فقال انت اشترى واعتني بسلاحك فجاءه فقال اني اريد ان ارسلك الى مكان كذا وكذا غزوة يعني في سبيل الله. وأزعم لك من المال زعبن صالح من الغدود. قال يا رسول الله ما على المال زبيحة؟ إنما زبيعتك على الإسلام. فقال يا عم نعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه صالح. ثم يقول هذا انه الكلب. وفي مسند الامام احمد وسنن النسائي بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الاصابه. عن عمرو بن العاص قال فزع اهل المدينه فزعا. فالتفت فاذا سال مولى ابي حذيفه قد امتص 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 قال ففعلت مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينه الا ترغبون الى الله ورسوله؟ ولا يكون فزعكم الا الى الله ورسوله؟ الا تفعلان ما فعل هذان الرجلان المؤمنان يوم الثاني المولى ابي حذيفه بن العاص. طب كان كلب وصار من الروايات التي رواها الهالك الذي قال فيه الذهبي هالك لا يوثق به، الشيعي المحترف لوط بن يحيى ده، هو اللي حدوده أو نسبها إلى آخرين، إن لما حصل الخديعة وأن عمرو بن العاص خدع على موسى الأشعري، فقال أبو موسى عمرو بن العاص مثلك كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فقال له عمرو ومثلك يا ابا موسى كمثل الحمار يحمل اسقاط. قلنا روايه ساقطه كلنا. مش صار الكلام ده اصلا. طيب سلمنا أصل. طيب. انه حدث. ورواه البخاري ومسلم. هذه فتنة، وكانت فتنة الأعوام لم يستطع العقلاء أن يسعدوا مع العوام شيئا فيها، لا علينا بن أبي ولا طلحة، ولا الزبير، ولا عائشة، عائشة رضي الله عنها التي أقنعها طلحة والزبير بولي الجمل، وسميت موقعة الجمل وتميت موقعه الجمل إلى جمل عائشة التي كانت تركبه وكنت هذا الجمل. وفي هذا اليوم قتل من المسلمين 70000 في يوم واحد. فلك ان تتطور حجم الفتن الكبيره 70000 الف يروحوا في يوم واحد. في هذا الجو المجهم المستهر المظلم واحد قال له واحد يا سيدي وارد ولا مش وارد؟ وارد. فاذا قالها انسان في ثوره غضب. أيلصق به هذا اللقب؟ واحد فاتا واحد مرغف عمره كله قال له يا حمار يبعيض للنقد ثلاثين طول العمر على حمار وحي حمار يقول هذا في العالمين إلا رجل في حده جل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء العفير اللي الكلام ده العفير الذي لا يعني كنسانه ولا جسم أدب ولا تسم عمره اليوم ينسق تنسق هذه الالقاب التي يستنجد منها العوام الصغار اشباه الانعام وتنسق باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده على فرض انه صح؟ ناس بيتلوا قد الارض بتشرب دمه ومشابه الشرب واحد شاف واحد قال له يا سلبي حمار يعني الفتنه دي حتى لو كان مخطئا فيها. يوم لك في الكلام ده صفحه كامله. يقولك الذي لا يعرفه الناس عن عمرو بن العاص وطلعه استاذ تاجر فاسد شاعر. أكثر من شو منه. شو مروان ده لما تقرا سيرة فاروق وتذكر ما كتبه هذا الألوان عن عمرو بن العاص كل اخوان. لا هذا تقديرنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في حديث ابي موسى الاشعري قال عليه الصلاه والسلام انا امنت لاصحابي فاذا مست اتى اصحابي ما يعدون وأصحابي أملك لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي هادوعة هذا بهذه المناعي الذي جمع الشيء كله عن الأمة يعاملون هذه المعاملة حجاج النصف الزقف لما تعدى على أنس بن مالك وعامله بطريقة لا تليق أبدا والله لو كنت من أسلاع مرسك لحملني اليهود على الغروض لو كنت من أسلاع مرسك لحملني اليهود على الغروض إن العقوب من شل الخصار وهذا عقوب في الظروة أن يعقى هذا الجيل الفريد الذي لا نمتلك جيلا محترما ينظر اليه غير هذا الجيل وكل الاجيال المحترمه التي جاءت بعد ذلك انما كانت تنظر الى هذا الجيل فهو الاصل فاذا جاز ان يهدم هذا الجيل هدم الاسلام كله ورحمه الله على الامام مالك عندما تكلم في امثال هؤلاء فقال هؤلاء انما يريدون سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على ذلك فسبوا اصحابه وقالوا له صحابه سوء لما له صحابه سوء له كويس لكن لا يدرون على سب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاح فإذا أراد رجل أن يثبت شتى صاحبك، واتهم صاحبة بكل ألوان الفساد والضراض عنه في النتائج فينبغي أن يحاسب هؤلاء وينبغي أن يوقفوا على حد لوجه الله حتى نداة القوامة الكبرى اتقوا الله يا ولاة الامر وخذوا على ايدي السفهاء نحن جميعا في سفينة واحدة لو تركناهم يخرقون اسفلها بزعم انهم ملاك الاسفل لغرق الذين في الاعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المثل المشهور مثل القائم على حدود الله والمذهل فيها كمثل قوم وجب سفيله فاتهموا فاطال بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين من اسفلها اذا ارادوا الماء مروا على الذين من اعلى فقالوا لو نخرق في نصيبنا خرقا فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم بالعالمين العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلامنا الآن لأصحاب الضمير الحي. للذين يجدون في السير الى الله وعندهم رغبه في تطشيح مسارهم فنقول لهم ان المحاسبه لها
1: ثلاثه اركان
0: الركن الاول ان تقايش بين نعمته وجنايته وهذا الركن تستعين على تحقيقه بثلاثة أشياء. الشيء الأول نور الحكمة، والشيء الثاني سوء الظن بالنفس، والشيء الثالث التمييز بين النعمة والنقمة. فإذا تحققت بهذه الأشياء الثلاثة سهل عليك تحقيق الركن الأول ما تعمل قياسا صحيحا بين نعمة الله عليك وبين جنايتك على نفسك بتخطي حدودك وتسال نفسك سؤالا واضحا وينبغي ان لا تخدع نفسك في الجواب. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم؟ نريد الجواب ما الذي غرك به تبارك وتعالى؟ وتخطيت حدوده؟ الا انه لا يرد مره ثلثه لا هو البصير الذي لو وصل بصره الى شيء لاحرقت لا سبحات وجهه من سبحات وجهه ما سهل اليه بصره قلت ما لا يرضيه لانه لا يسمع لا هو السميع تبحان من واجع تعوهم أصوأ لأنه لا يعلم ما في نفسك هو العريف كل ما الذي غرك به حلمه
1: أنه
0: لا يعاجلك مرة أو تخطئ يعاجلك بالعقوبة فالصررت بحلمه وستره عليك أفيفعل هذا كريم أم لئيم؟ كلما مد لك الحب فكرنا من ما الذي غرك به؟ أعاجز أن يأخذ بناصيتك؟ لن تجد جوابا إلا أن تقول أنا لئيم، أنا مخزن، أنا لا أستحق شربة الماء. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي غرك أنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هو الذي غرك يعني إن هذه النعم تشكر عليها ولا تتجرأ بعد الإسلوب؟ طيب تكون هكذا. تنظر إلى ما أنعم به عليك وتنظر إلى عبادك اللي هو معروف طيب أنا غصبان ومختلف وأريد أن أصحح مساري فكيف يسهل علي عقد هذه المقارنة وبعدين أعمل عملية إيجابية إشتغلت صح تنتظم مع ثلاثة أشياء، الأول دور الحكمة، اللي هو العلم، الذي تميز به بين الحق والباطل، وبين الخطأ والصواب، والذي تميز به بين درجات الأعمال، فتترك في الأقل في الدرجة، وتفعل الأكثر في الدرجة إن حصل أنا لي كيف تختار، أي تاجر في لو دخل السوق وجد نوعا من أنواع البضاعة، البضاعة دي للألف وبضاعة أخرى ليس هناك تاجر في الدنيا يعقل يقول لك هاخد امو 20 وأسيب مع ان معسرين نفس القوه انت ياخد المعسرين؟ اذا لم يستطع الوصول الى البضاعه اللي بتنشا ب 50، والتجار اللي بيحول سبقه اليها فيعمل ايه؟ ياخد اي حاجه اذا اذا ما نزل الى الاقل الا عند التزاحم تزاحمت تجارتان بضاعتان لما حصل تزاحم خدم خمسين ما لانك مخدر له معجب انت كرجل تفلح يده الخير لله الله عندك صيام قراءة القران صلاه واذا قمت لم تستطع الوفاء لا بالقراءه ولا بالصلاه حصل نوع للبدايه تزاحمت عبادتان اني استعينه الاثنين تمام عجل اخذ افضل عباده في الجيش هو ده دور الشكل يميز الحق والباطل والخطر انصاب ومشكله فقط انما حتى في الاعمال يعرف يعني فيها الدرجات اذا بده 20 درجه تاخذ 30 درجه تاخذ 50 لازم تاخذ واحده بس من دول تاخذ الاعلى وكان الصحابه كذلك فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان لا يصوم تطوعا كثيرا كان ينجرف عن صيام التطوع الا لمانا فقلما تراه صائما صيام تطوع فقيل له في ذلك وأجر الصيام من صام يوما في اذا باعث الله بينه وبين النار كان خنزه في بعض الوادي سبعين خنزه يطرد هذا الأجر عظيم فقال ابن مسعود وسئل عن ذلك فقال الصلاه وقراءه القران احب الي والصيام يطعمني عنهما يبقى ثالث مواهب. راجل عيد ميلاد وخور ممكن يجبهم كلهم مع بعض. راجل لا يستطيع ان يقول انه بعيد في الدنيا خلاص لا يعير بانه لا يقوم قيام التطوع لانه بيختار عملا اخر هو عنده ارجح. ده صلاه في مقابل الصيام والصلاه تنتهي اللي فيها قران. يبقى اصبح صلاه وقران الاثنين مع بعض في مقابل صيام. يبقى لما حصل نوع من التوازن ده هو اختار عمرو عبد الله بن مسعود الاكثر، يبقى اذا نور الحكمه ونور العلم والذي الذي يميز لك حتى في هذه المرتبه من العلم. يبقى اذا لابد ان تتعلم، والحكمه اسم جامع لكل خير سواء كان قولا او فعلا. وقد قال الله عز وجل: "ليؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا"، فكرر لفظ الحكمة مرتين. ولم يثمر في الموضع الثاني، ولم يقل ولم يؤتها يؤت خيرا كثيرا للتنويه بها. للتنويه بها كما قال صلى الله عليه وسلم: "فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ولم يقل فهجرته اليهما وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يقاوم ربك ونا يرحمنا رب آس نخوتنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم اغلنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا